0: Поздравляю, ну ты ничего, ты довольно свеженький. Это я не про то, что для сорока лет, это человек, который вчера праздновал, я имею в виду. Для сорока лет Для человека, который не был женат на мире, Неск, я довольно свеженький. Перебил меня. Да ладно, уже говори. Я тоже уже забыл. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Алексей Романов, и рядом со мной тоже с вами Александр Бабицкий.
1: Друзья, это подкаст «Не туда», мне придется еще раз повторить, потому что все, что Леша там несет, конечно, никуда не годится. Все равно все
0: будет вырезано. Напоминаем, что штаны нашего подкаста поддерживает наш интернет-ларек презервативов «Не Мы продаем самые лучшие в мире
1: презервативы. В них вы как будто без. Мы сами занимаемся сексом в этих презервативах, и можем вам сказать, что это единственные презервативы,
0: в которых мы согласны это делать.
1: Зайдите, пожалуйста, на сайт «Не у нас всего три наименования товаров, но это как раз то, что нужно для того, чтобы сделать ваш секс идеальным. Это специальный выпуск. У нас сегодня есть гость. Гости зовут Милослав Чемоданов. Привет, Милослав. Привет, Леша и Саша. Будем говорить про геев. Ура! Как у вас все устроено? Как вы знакомитесь? Как вы занимаетесь сексом? И чем это все отличается от натуралов? Угу. Мы в каждом выпуске вынуждены говорить нашим слушателям о том, что мы с Алешей не ебемся друг с другом. Потому, потому что мы что... этом подозреваем. Да, нам все время говорят вот вы, наверное, парочка и так далее. А мы говорим, что нет. И мы решили пригласить эксперта, который нам расскажет, если мы вдруг начнем с Алеши ебаться, как это делать лучше, возможно.
2: Ну, я бы не назвался экспертом, но я определенно могу назвать себе геем. В этом смысле, наверное, я в большей степени эксперт, чем вы. Я уверен, что есть какие-нибудь эксперты по гейскости, которые могут получать какие-то докторские за это.
1: Нам все-таки хочется не суперэксперта по гейскости, потому что, может быть, он нас такому научит нехорошему. Нам лучше что-то усредненное. Ты подходишь нам в этом?
2: Слушай, но усредненным я еще никто не называл особо, но все бывает первый раз. И тем более, я думаю, что вряд ли вас можно научить, вряд ли можно научить человек быть геем. Да? Я вот очень долго пытался учился быть гетеросексуалом, и я полностью провалился.
1: А, ну то есть у тебя все-таки был э, опыт? Ну, были
2: попытки. Попытки довольно трагичные.
1: А попытки какие? Насильственные или самонасильственные? Они
2: отчасти были насильственные. Были моменты, когда девушка раздевалась, меня брала за руку и вела, клала с собой в постель, Он начал меня целовать. То есть, если бы на ее месте был Харви Вайнштейн, то ему был бы, была бы пизда уже
0: просто, сколько она сделала.
2: Но так она была красивая девушка, похожая на еврейскую Анжелину Джоли, то ей это, разумеется, прощается. А я просто какой-то момент подумал, что как было бы классно, если бы реально сейчас все получилось. Я мог бы тут же позвонить маме, может быть, даже в процессе, И сказать, мама, да, я делаю. Но нет, ничего у меня как-то, в общем, не вставало на эту совершенно прекрасную женщину, что окончательно утвердила в мысли о том, что не стоит пытаться. Я просто сказал ей, слушай, мне что-то нужно пойти покурить. И мне, правда, чертовски было нужно пойти покурить. Я даже две секреты выкурил
1: Давай все-таки мы уже ушли в тему. Будет круто, если ты представишься. Окей. Okay. Чтобы нашим слушателям, тем, кто тебя почему-то вдруг не знает, расскажи, кто ты, кроме того, что гей. Uh -huh. Меня зовут Милослав Чемоданов. Это настоящая имя фамилия. Я журналист,
2: был главредом ряда довольно известных изданий, в том числе я биджей. Также я начинающий писатель, автор книги «Неловкие моменты».
1: А неловкие моменты, это имеет отношение к гейскости? Но все, что я делаю,
2: имеет отношение к гейскости, так или иначе. В этой книге к моей гейскости это имеет минимальное отношение, потому что там не говорится о моих сексуальных или романтических отношениях. Но там есть, например, про неловкие моменты, связанные с разными гомофобами, например.
1: Слушай, а ты говоришь, что все, что ты делаешь, делаешь относится к гейскости, но вот я натурал, далеко не все, что я делаю, относится к моей натуральности, как так выходит, ты гей-активист, и это твое первостепенное что-то, то есть ты во всем исходишь из гейскости, или как? Потому что, наверное,
2: во-первых, я сейчас брякнул, и я собираюсь сделать это неоднократно на протяжении нашей беседы, а, наверное, не все все-таки, что я делаю вместе с нашими гейскостью, когда я там ем, ем гречневую кашу, не думаю в это время, не знаю, о жопах и членах, то есть иногда бывает, думаю, но не обязательно, не обязательно. Но это, скорее я... всего,
1: не связано все-таки с гречей. Нет,
2: нет. По крайней, мере, я не замечал этого еще. Может быть, с этого момента, когда я буду есть гречи, я буду <зам> замечать уже, как бы, в общем, да, не все, не все. Ты меня правильно оборвал.
0: Мы с Александром уже неоднократно рассказывали друг другу и слушателям, как мы пытались как-то приобщиться к этой культуре. Просто так получалось. Первые молодые сексуальные опыты, да. Первые
1: голландские штурвалы. Первые сказать, голландские детские.
0: штурвалы, да. Они случались, как у большинства мужчин, и у нас в том числе как и у тебя не получилось, так и не получилось и у нас. Как у тебя получилось стать гейм?
2: Ну, получилось, знаете, просто прекрасно, просто повезло, как говорили. Был такой анекдот про Швию, которая стала проституткой. Ее спрашивали на каком-то партсовете. Как так получилось, что вот вы звезда производства, да, отличница, пример для всех, начальница группы, стали валютной проституткой? И она отвечает, просто повезло. Пример то же самое я могу, наверное, сказать про себя, ну, просто вот как-то сложилось так удачно, что я родился как ты так вот слепился геем.
1: А ты веришь в то, что большинство людей либо геи, либо натуралы? Мне кажется, что все люди более или менее бисексуальны в той или иной мере. И потом уже там социум, какие-то условия жизни, страны, в которых они живут, уже склоняют этих людей выбрать что-то одно.
2: Я бы, наверное, не говорил здесь так сильно про выбор. Я верю в то, что есть такая позиция, что бисексуалы все, и просто у, у разных людей разная степень до да? гомосексуальности, гетеросексуальности. Я да? из
1: тех, кто в это верит. То есть у кого-то не знаю там 50 на
2: 50 десятку, там 20 на 80, а вот там 1 на 99. В принципе, эта теория выглядит достаточно правдоподобной для меня. Я ее никаким образом не проверял. Человек может всю жизнь прожить не обращаясь практически к тем 30% которые отвечают ему за гомосексуальность при этом может быть, иногда поглядев в какое-нибудь гей-порно или поймав себя на мысли о том, что какой-нибудь симпатичный певец в телевизоре и правда симпатичный. Например, у меня был случай, когда я был в таком походе, назовем это так, где у меня было в отряде человек 50 из них я был единственным геем. И ко мне поначалу все подходили, ну, как обычно, вот натуралы ведут себя. Натуралы так называем, а, гетеросексуалов, если кто не знает. Вот, натурал подходили ко мне, и вот со своей вот этой вот чудесной, примилой натуральской наивностью начинали с ну, разговаривать. А знаешь, я должен тебе сказать, у меня есть один друг гей. Уже ума. два, говорит Или вот как-то раз, там, вот, я почти поцеловался, там, с парнем. Это очень интересно, как бы неуместно, но интересно. Так как я гей, то, разумеется, мне даже безумно интересно слушать про все ваши гейские начинания, но получалось так, что где-то вот через две недели человек шесть мне однозначно дало понять, что они заинтересованы в экспериментах. Я просто с своей стороны уже ответил, что это опять же любопытно, но я не планировал отправляясь в этот поход стать такой как бы лагерной шлюхой и отвечать за реализацию всех ваших гомосексуальных фантазий здесь. Вы можете найти другого гея, который для этого подойдет вам, если вам реально это интересно, но я здесь не для этого.
0: Их же шестеро, они очень легко могли самоорганизоваться. Да-да-да.
2: Ну да, или взять как-то массой, просто как-то навалиться. Но они секретили друг друга отдельно как так вот подходили. Ты бы как смог из под, этой
1: под, кучи самоустраниться, и они бы разобрались уже сами.
2: Они же хотели, наверное, более опытного партнера, потому что если ты экспериментируешь, то зачастую это правильно, наверное, делать с кем-то, кто уже знает что и куда.
1: Ну вот с учетом э, твоих этих проб э, гетеросексуальных, я так понимаю, не очень удачных, как у тебя? Сколько гейскости, сколько натуральности? Я
2: опять же верю и в то, что человек может себя осознавать как бисексуалы или как гетеросексуалы. Это ваше право, это ваше тело, это ваша ориентация, и вы, в принципе, делать с ней что хотите. Я сейчас осознаю себя как полностью гей, я считаю, что я нахожусь вот на крайней точке этой шкалы, где гомосексуализм гомосексуальность, я сам до сих пор еще эти вещи вот не могу правильно произносить. Иногда гомосексуальность Абсолютно превалирует Поэтому я вполне могу себе представить У тех, кто гетеросексуальность полностью превалирует Я не пытаюсь никому доказать что Ребят, да ладно, вы еще не открыли в себе Просто не встретил нормального парня
0: Ты обязательно найдешь этот один процентик у себя Продолжай, главное, верь в себя С Лешей тоже
1: иногда говорим гомосексуализм И потом вырезаем это усердно И может быть слушателям нашим Надо пояснить, в чем разница Дело в том, что гомосексуализм это термин Как будто бы это болезнь, а гомосексуальность это особенность. И, в общем, это очень разные вещи, особенно, когда вы гей, и о вас говорят, собственно, как о больном человеке, либо как о человеке, отличающемся от большинства.
0: Довольно, наверное, обидно. Это как натуралов натуралистами называть,
2: Сегодня 40 лет Маколею Калкину, который был один дома в свое время. Сейчас, может быть, до сих пор никто не проверял. Я увидел какую-то статью российского СМИ, где было сказано, что Маколей Калкин стал гомосексуалистом он стал. Вот. В общем, как становится гомосексуал. Гомосексуалистами, не гомосексуалами, а гомосексуалистами. Я сейчас рассказываю, русские СМИ все знают. В общем, баспровалов по карьере, неудачных романов, а, значит, неудачной женитьбы на Миле Кунис. Сейчас Макари Калкин полностью опустился, подсел на разные вещества. И теперь его видят с накрашенными ногтями регулярно. Он появляется в мужских компаниях стыд и срам. Если следить по нему в Инстаграме, то он даже не стыдится вообще этого всего. И хотя он никак открыто не комментирует свой гомосексуализм, всем, всем подписчикам-то давно все понятно. Печально.
1: Давай минуту молчания закатим.
0: Хочу тебе сказать, что это не самый простой путь, и очень многим людям, которые боятся вдруг, неожиданно, стать геями, им можно вообще не волноваться в этом плане, потому что Макалей Калкин проделал серьезную. Нам, кстати, надо было дисклеймер
1: перед этим подкастом сделать. О том, что если вы думаете, что разговоры с геями или о геях могут сделать вас геем, то пожалуйста, выключите этот подкаст.
0: Да, а Саша и Алеша
1: по-прежнему не ебутся друг с другом. Но вы рисковые ребята. Мы не знаем, что произойдет после
2: подкаста, да, когда выключатся микрофоны и камеры. Или
1: наоборот, мы оставим микрофон
2: и и будем бороться прямо на этом столе. Продолжение на OnlyFans. На
1: Патреоне, да. За деньги.
0: Давайте, ребята, к сексу. Секс, секс, секс. Слушайте, да.
1: а я предлагаю все-таки со знакомства начать вот, Да, э, да а, мы извини. к сексу через знакомство принимаем. Смотрю,
0: один
2: из вас, один из вас романтик да. Это кто?
0: У нас периодически
2: ну, ну, то есть Один из вас сразу говорит, давайте к сексу придем А другой говорит, я предлагаю начать со
1: знакомства Это, Это мы вот просто в драматургии типа... играем У нас... Я
0: всегда говорил, что ты романтик Первый секс вот это та вещь, которая волнует гетеросексуалов в гомосексуальности. Если ты подозреваешь себе гомосексуальность, первый вопрос. А как это будет впервые? А второй вопрос, сколько стоит проктолог нынче?
2: Ей, шутки про проктологов, мы дошли на них. <сélare>
0: Романтик. <сélare>
2: <сélare> Первый секс является тревожной темой для человека любой сексуальности. Есть определенная неизвестность великая перед тобой. У гомосексуальности это, конечно, еще утрируется еще больше неизвестностью, потому что про гомосексуальность же говорят больше шепотом, гораздо больше каких-то загадок, ничего толком не рассказывалось, уж точно там нет уроков в школе по анальному сексу, или там даже оральному. Есть только отдельные какие-то кошмарные истории, там, про людей, которых выбали в тюрьме, и вот у него там потом болело, пиздец как. Но при этом, как мы знаем, опять же, из гетеросексуального опыта анального секса, вещи не настолько ужасные. То есть, я скажу честно, что у меня был, был такой, на самом деле, очень большой страх. Оказалось, я встретился с большим, что противоположности разочарованию
1: облегчение. Облегчение, можно сказать. Ну да, да,
2: да. То есть я понял, что на самом деле все отнюдь не так. Не все просто. Когда дело касается нального секса, независимо от того, гомосексуально он гетеросексуально, не все прям супер просто. Не говоря уже там про, ну, понятные вещи, типа оральный секс. Ты
0: говоришь, что это волнительный момент? В какой-то степени да. Но у меня все было четко запланировано, я понимал, и мне было достаточно просто. Я был некоторое время в отношениях с девушкой. То есть у меня все развивалось по стандартному гетеросексуальному сценарию. И я вижу это как просто. Когда я представляю, как это может быть у гомосексуала, мне не кажется это просто. Все-таки эта тема, как ты сам правильно сказал, скрыта. Как люди приходят к этому первому сексу, как они знакомятся, как они заводят отношения. Потому что должна же быть какая-то романтика. Ну, кто-то ее хочет. Кто-то хочет, кто-то не
2: хочет. Все по-разному. В смысле знакомства и так далее. Ну, происходит все, конечно, сложнее, с одной стороны. Я
0: бы даже, знаешь, здесь такой термин употребил. Девственность. Понимаешь, да? Сразу как-то понятнее становится, что я хочу узнать. Господи,
2: вы не поверите, но гомосексуал такие же люди, люди могут познакомиться сразу ради секса. Ты засиделся в детстве, как ты чувствуешь, ты хочешь наконец как-то вот распечататься. Ты можешь вполне найти партнера, с которым ты можешь это сделать. В гомосексуальном мире, может быть, это даже и отчасти проще, чем гетеросексуально.
1: Почему? Ну вот смотри, yeah. я, я как гетеросексуал yeah. иду по улице и вижу девушку, которая мне нравится. Мне последнее, что может прийти в голову, это то, что она лесбиянка. Я из изначально yeah. воспринимаю всех женщин как натуралок. Если бы я был геем, я шел бы по улице, и я должен потеряться в догадках. А не гей ли тот парень который мне понравился именно
2: поэтому ты больше счастья не догадываешься а просто принимаешь для себя что скорее всего нет если мы считаем что гомосексуалов как говорят по статистике типа 5 процентов ну то есть каждый 20 я ознакомлюсь, например по этой теории с 20 симпатичными чуваками которых же найти надо в москве на самом деле в 19 случаях из 20 просто мы оба скорее всего чувствуем неловкость а к 20 чуваку который оказывается гейм но мы узнаем что ты совершенно не его типа и, грубо говоря, когда я до чувака, который на улице готов со мной переспать, и при этом я еще не получил по морде, допустим, вы уже переспали там с 10 женщинами в этот момент. Нет такого секса, который бы стоил такой траты времени. Поэтому в каком-то смысле у геев упрощены варианты со знакомствами. Есть специальные приложения для знакомства, именно для секса, гей-клубы. Если говорить о романтике и таких вещах, например, я помню для себя, мне было очень сложно в какой-то момент представить это на суд общественности. То есть я думал, что я не найду на Нормальную работу ко мне перестанут нормально относиться мои друзья то есть я буду обречен на общение только с открытыми геями которых я знал тоже очень мало они тоже для меня выглядели довольно странно то есть я видел что мне придется общаться с сергеем зверевым филиппом киркоровым исключительно еще не факт что они возьмут меня в свой кружок будем вместе надевать перья как-то и меняться трусами в стразах и я не был готов сергей филипп тогда я не был готов но я в какой-то момент понял что я действительно очень готов к сексу есть очень много мужчин которых она уже привлекательными, огромный недоёб, то есть мне реально хочется секс, мой организм со всеми гормонами, вопиет секс, секс, тебе нужен секс, чувак, ты молодой мужик, тебе нужен секс. Но я не был готов вот именно к тому, чтобы быть в отношениях, вот ходить за ручки, говорить, это мой парень, его зовут там, не знаю, Паша. Я готов тайно начать мутить с парнями, ходить на какие-то сайты или в клубы, где тебя, скорее всего, не увидят твои знакомые гетеросексуалы, потому что не сидят там и не ходят туда, зато реализовывать свою физиологическую потребность оставаясь для всех остальных абсолютным натуралом, потому что в чем еще разница, да, кроме того, что ты спишь с парнем, по большому счету, думал я тогда. И потом уже, когда я с одним и тем же парнем спал много раз подряд, потому что секс был хороший, он был прикольный чувак, мне с ним было интересно общаться, общался с ним совершенно ужасно, потому что думал, что он такой завзятый гей, а я такой как бы и нет, я такой не настоящий гей, я вот такой чисто вот зайти на секундочку, ладно, про секундочку я вру, подольше все, конечно, было. И в какой-то момент, например, я понял, что я всерьез к нему привязан это человек который реально мне ближе чем очень многие мои друзья сейчас и это было классно я понял что на самом деле черт юный милослав ты не прав отношения это пизда, то я хочу вот это
1: А ты сейчас в отношениях? Да, сейчас в отношениях. Ты помнишь, наверное, период, когда ты уже признал и принял свою гейскость, но при этом у тебя не было отношений? Mm -hmm. Какой процент э, знакомства их для секса или не для секса в целом все-таки был уличным? У меня лично
2: уличный процент был нулевой. Но я не могу сказать, что я знакомился со всеми своими партнерами, исключительно в специальных гей-местах. Ты можешь познакомиться с человеком, не знаю, на работе, в компании общих друзей. То есть вы как-то тусите, и потом внезапно как-то оказывается, что там он тоже...
1: А как? А как вот это узнает? видишь человека, он тебе симпатичен. Что, ты подходишь и спрашиваешь, не
0: гей ли ты, братан? Как работает гей-радар, хочется да, спросить, Да, да, да.
2: Я слышал много про гей-радар, я очень пытался его в себе найти, как точку G, не знаю, но не, не смог найти в себе гей-радар, потому что он работал мне просто паршивище. Я реально могу идти по улице и говорить о гей там, о гей. Но это срабатывает реально, вот когда два чувака уже сосутся, тогда и попадают в яблочко. Как бы сложнее в компании понять, когда вы оба скрытые геи, вы можете два года ходить там в одну компанию и тусить вместе, и не узнать о том, что вы оба геи, может быть, оба друг друга хотели, но сейчас, например, когда я открытый гей, это, конечно, гораздо проще, поэтому когда, вот, как я сказал, компании, где шесть человек ко мне подошли в за две недели и сказали, что они к чему-то готовы. Еще
1: есть вопрос по поводу вот знакомств через приложение и через сайты. Между геями и натуралами в этом плане есть огромная разница. Вот стоит зайти в тот же tinder или на Мамбу, или на Баду, и куда угодно... Господи, Мамба, Баду. Плевать, да, любые любые натуралы там пишут примерно одинаково. Работаю там-то, хочу найти себе того-то, ну, как бы ничего не значащие какие-то фразы у кого-то шутками, у кого-то без. Заходим мы на гейские сайты или в тот же гриндер. Там все намного откровеннее, намного. То есть найти на Баду анкету, где будет написано «Хочу слить в рот, и чтобы меня драли большущим mm -hmm. членом в зад два часа», mm -hmm. такого нет. Так грустно. Да. И, блин, мне <с тоже. Мы в каждом втором подкасте говорим о том, когда появится какой-то ресурс, где женщины будут писать «Мы хотим, чтобы вы меня там выебли так-то, и парни будут писать «Я хочу ебать тебя так-то». В Пьюр это потихоньку появляется. Но это все равно очень мало по сравнению с общей массой тех, кто знакомится в сети. Почему у геев настолько развратно, распутно и честно это все написано?
2: Скорее Честно, чем развратно я бы не сказал что гейская жизнь 100 раз больше более развратно чем гетеросексуальная с одной стороны результат сейчас действительно мне кажется более хорошим у геев как бы да потому что я за сексуальную открытость разница из-за того в первую очередь я считаю что изначально у геев реально более херовая ситуация Гею гораздо сложнее найти сексуального партнера и партнер для отношений потому что это просто гораздо меньше и поэтому многие вещи упрощаются потому что мы правда не имеем возможности тратить столько времени так получилось училось, что геи для того, чтобы познакомиться, организовали гей-клубы, приложения, где можно гораздо проще, и где нормально, отчасти, если ты посылаешь человеку член вместе с «Привет», прикольно, без лишней херни, можно сразу посмотреть.
1: Я лично выступаю за то, чтобы натуральские знакомства тоже были такими. Я знакомился через какой-то сайт или приложение с девушкой, я люблю куню. и я встречаюсь с этой девушкой, и потом выяснять, что она терпеть не может. Куни или не любит 69, и я понимаю, нахрена я вообще тогда с тобой встретился? Да, это ужасная
2: трата времени. И
1: это не принято обсуждать, то есть я не могу написать девушке, которая там, ищу классного парня, сходить куда-то, а я это как куни любишь?
0: Ну, <с <с да, а Но, вообще это... мне
2: хочется так. Конечно, это куча времени, нервов, чувствовать себя дураком, она чувствует себя дурой, и вы потратили время, которое могли потратить на то, чтобы уже, ты бы занимался куни с другой женщиной, она бы ходила за покупками с другим мужчиной. Для геев это нормально, и это не стыдно, и это реально не какой-то признак упадки, разврата. Для меня, скорее, печально отношение у гетеросексуалов в том смысле, что они погребены под вот этими многовековыми традициями того, как надо, все делать. Из-за этого, собственно, рождается в том числе и куча недопонимания, когда сейчас парни реально сходят с ума и не понимают, они домогатели, недомогатели должны, не знаю, там, положить руку и на руку, или можно там только мизинцем задеть ее, и можно ли сказать ей комплимент или нельзя. В то же время девушка по этикету не может сама как бы инициировать и сказать, мне хочется вот-то вот, потому что иначе она будет выглядеть просто конченной шлюхой. Геи были вынуждены упростить систему, сделать ее более современной, более гибкой более простой. То есть есть, разумеется, романтические Ребят, которые воспитаны на романтичных, не знаю, фильмах, которые тоже старик фильм красотка. Ладно, красотка плохой, пример, она проститутка. И они хотят именно романтики. Они, допустим, просто не готовы к сексу или чего-то такого. Они хотят, между за ними ухаживали, или что такое. Но опять же в этом говорят: мы не хотим фоток-членов, мы хотим ухаживания и так далее. И это все нормально, никто не должен обижаться за это. Вы просто говорите, ну да, окей, пока-пока, было приятно пообщаться.
1: Мне кажется, это выглядит как более просто прогрессивный взгляд. И возможно, что натуралы просто очень медленно, но верно идут к тому же. И может быть лет через 70 так все и будет, и у натурала. Натурал.
2: Это было бы классно, потому что, правда, ведь большинство моих друзей натуралы, как большинство людей вокруг натуралы. Мне, конечно, пора просто утонительно смотреть на их страдания, на их вот и мыканье. Блин, есть люди, которые говорят, а как же романтика, да, вот как же, вот этот переход от сразу к сексу. я могу сказать, что я нахожусь в отношениях, и у меня очень романтичные отношения. При том, что они совершенно сексуально открыты. То есть мы говорим друг другу, чем мы хотим, чем не хотим, в том что сегодня, допустим, у меня сегодня нет настроения делать того-то. общем, было бы классно, сегодня по мы попробовали сделать. Помнишь, как в прошлый раз? Блин, было пизда. Ты вообще-то так охеренно сделал, класс Давай пробуем так снова, только еще на голове Но при этом у нас охеренно романтичные отношения Заботливые, милые, мы пишем друг другу супер супермилые сообщения Просто это не связано с тем, что мы должны Завесить весь наш э, секс какой-то завесой ненужной тайны
0: Есть такое не очень популярное гетеросексуальное мнение. Если у вас все начинается с секса, то с романтикой-то потом попроще. Во-первых, романтика не тащит с собой подтекст сексуальный, что типа я романтичен только потому, что я хочу ее выебать. А во-вторых, потому что ты спокоен просто-напросто. Вот у вас есть секс, и все, в принципе, тогда романтика более откровенна искренняя. А вопрос будет другой. Когда гетеросексуал слышит про гомосексуальность, чаще всего первое, что он представляет, это анальный секс. Все-таки ты можешь, как то вот в среднем температуру по больнице определить, какие виды секса чаще всего или реже всего практикуются в гомосексуальной среде.
2: Спасибо за доверие. А видимо, я а, если вы, как человек, который собрал достаточную статистику. Я не буду опровергать этого. Я, например, универсал, потому что это и нашим и вашим, то есть, я могу и так эдак, и так далее. Как раньше говорили, вот в фильме с Блин Монро: все веселье получают блондинки, на самом деле, все веселье получают универсалы, потому что они реально могут как бы, быть во всех позициях, как бы еще и чуть ли не одновременно. У меня были отношения, например например С молодым человеком, который принимал ТОЛЬКО анальный секс, были отношения С молодым человеком, который принимал ТОЛЬКО оральный Секс, но для меня это уже скорее Вопрос вкусов, я зато Например, чтобы в сексе были и анальные Отношения, и оральные отношения, но не обязательно Каждый раз, абсолютно точно нет того, чтобы ты Каждый день по пять раз в день Обязан тракться в жопу, блин Это просто реально довольно утомительно, может быть в конце концов.
1: Один мой приятель, гей, сказал Что очень трудно найти э, активов Нынче, все повадились быть только В пассивной роли, потому что в пассивной роли раз, приятней, по его мнению, два, ничего делать не надо. Тебя ебут. Обленились
2: просто. Да, и делать ничего не надо. Посетовал он. Как в Дэдпуле было, по-моему, там он говорил, типа, раком стоять, не активом пахать.
1: Да, ну, это реальная проблема, или он просто пронес хуйню и дальше пошел?
2: Я, честно, в какой-то момент сделал свой мини-ресерч, и там было 11 пассивов, 3 актива, 5 универсалов. Остальные не упомянули. Тогда я подумал, господи, как грустно. Я я слышал тоже эту позицию, что москвичи жалуются на то, что активов действительно меньше. Я не связываю это с тем, что пассивом быть приятнее. Я скорее отношу это, наверное, больше к пассивности, в принципе, москвичей по жизни. Вот это идеально. То в Сибири ситуация
0: обстоит иначе,
2: корни иначе. Я не знаю, я не знаю, что происходит в, в Сибири, я до да, нее ездил, мне страшно, но вообще есть чувство, что пассивов действительно несколько больше. В Москве же реально народ такой больше уставший, вот грустноглазый. Большинство людей, которых ты знаешь, они все время пиздят про то, как они устали. А тут еще заставляют их блин каких-то парней нахуй вертеть. Ну извините, это реально непростая задача. И реально есть такое, что приезжая в какие-то другие места, ты видишь, например, что там действительно гораздо больше людей выступает в активной роли. То есть не все хотела тебя выебать, они такие ебать, ебать. В Москве очень много, опять же, людей, которые не совсем открытые гомосексуалы, да, а такие, которые немножко нашим и вашим. А по моему личному опыту, бисексуал, который хочет попробовать себя с парнем, зачастую хочет попробовать себя в пассивной роли.
1: Да, мы как раз это обсуждали в одной из серий и пришли к выводу, потому что ебать ему уже есть кого. Ну да, да,
2: аб абсолютно. То есть человек может выебать и девушку и так, если он залез в грайндер там, или там шел гей-клуб, то, может быть, он действительно хочет реализовать это в свою сторону. Да,
1: риски покупки стропона и вручения его жене гораздо выше, чем с кем-то познакомиться на гисай. Женат
2: платит за
0: все ему просто. А там и речь. Есть прекраснейший стереотип, очень мною ценимый и любимый социальный гей-лифт. на некоторые этажи ты можешь подняться только будучи геем, вступая в правильные сексуальные отношения. Это в чистом виде сказки или есть какое-то какое сообщество, которое помогает действительно, и вписаться в него можно, будучи только геем? Тайное сообщество.
2: Можно вписаться в него и гетеросексуалом, если ты готов на определенные физические действия.
1: Типа чего?
2: То есть это же...
1: Я рукой помахал, потому что он готов. Он, да? я? я готов, кстати. А куда
2: я, я, я сам очень люблю этот стереотип, я очень люблю его поддерживать, как за границей, когда меня спрашивают там, про Путина. Я всегда говорю, Путин вообще святой. Потому что мне просто нравится сам по себе эта вот чудесная фантазия. Также мне нравится и фантазия про и вот этот гей-лифт, разумеется. То есть, я помню, когда стал главным редактором The Village, там один из первых комментариев к этой новости был такого человек, который написал: Ну понятно, еще один смазливый мальчик через постель пробился. Ему очень долго ржали над этим. Да, я настолько хорош. Но, к сожалению, к сожалению, как бы, на самом деле, увы, нет. Или он существует где-то далеко, или я не знаю, как к нему попасть, потому что, блин, я думаю, что моя жизнь была бы гораздо проще, если бы все это... А так ебешь, ебешь от жопы, все как бы вот бесплатно получается Даже квартальную премию какую Давай,
1: опять же, вернемся к сексу, как к сексу. Мы тут вот в последнее время часто затрагиваем тему игрушек, в плане натурального секса, да? А что у геев с этим делом? Слушай,
2: меня очень пугают вообще российские секс-шопы, они выглядят как-то очень стрёмно. Подвалы между кальянной и каким-то магазином табак. Чувствуешь, что как будто бы там какой-то бэушный товар. Я не знаю, почему это выглядит. Реально. А ты не хочешь бэушные секс-игрушки. То есть, например, я был в Берлине. Там секс-шоп меня прям заворожил. Он выглядел реально как Apple Store. Я там даже подыскал себе что-то. Не могу сказать, что я пользуюсь, но в качестве какого-то эксперимента или разнообразия почему нет? Это в том числе помогает и разнообразить секс вдвоем, Помогает саму
1: себе, может быть, как-то. Пока ты один на карантине. В целом Россия считается гомофобной страной. Чем дальше в провинцию мы уезжаем, тем она более гомофобна становится. В Москве и в Питере как-то это все на грани. Ты рассказал историю про поход, и там была не гомофобия, а наоборот любопытство. Люди приходили со своими дурацкими, может банальными вопросами. И как-то, может быть, даже подкатывали, хоть и через жопу буквально. Но все-таки, чего больше, вот в твоей личной жизни, гомофобии или любопытство?
2: Например, все мои друзья, которые были у меня на момент, когда я стал им рассказывать, была компания «Человек из пятидесяти». Я начал рассказывать своим друзьям, очень волнуюсь. Ни один человек из них не повел себя в результате как гондон. И впоследствии тоже, когда, например, я сталкивался с какими-то людьми, которые постепенно в компании внезапно показывали какую-то гомофобную сторону, я с ними разговаривал, и они все абсолютно меняли свою точку зрения. С другой стороны, что есть отдельные случаи, когда люди не способны это принять, но это зачастую люди, у которых довольно паршивая жизнь. Они не, не получают от жизни того, чего хотели бы, нелюбимая низкоплачиваемая работа, нет отношений, которым бы им нравилось, не знаю нет жилья, которым нравилось, там отпуск, которым нравился. Их жизнь реально не очень хороша, они недовольны. Им хочется знать, что где-то на свете, неподалеку, есть люди, которые еще хуже. По крайней мере, я не гей. И их победить вот очень сложно, потому что им очень важно, важно, как казалось, цепляться за вот эту историю. Но что в первую очередь гомофобия строится на несведомленности, недостатки... недостаточно недостатки информации. Они же просто открываются начинают говорить про то, что нет, я сейчас блевану ну, перестань как бы я вообще не хочу про это слышать это все отвратительно бог вообще не так создал человека это не так заведено природой и так далее
0: Спрашивает Алёша из Санкт-Петербурга. В гомосексуальной среде все таки существует какое-то информационное поле, информационное пространство свое. Есть свои приложения, есть свои сайты и есть, как говорят, тема. Никто не говорит тема лет 25, как. А -а -а, еще можно про сказать. Как винтажные мы же профсоюзе сказали.
2: Мы с винтажные просто. Да. Да. В общем, нет, так никто не говорит. Но есть действительно какие телеграм-каналы, сайты. Раньше даже были специальные, не знаю, там сериалы или фильмы, рассчитанные в первую очередь на
0: геев. Есть ли какое-то особое отношение к... Так называемым гастролером. То есть люди, которые хотят поэкспериментировать, попробовать. Они не определись, они не уверены. Мне интересно, как, относятся... как к потенциальному гастролеру. То есть, может, это какой-то фетиш, да, может, такие, слушай, у меня тут гастролер есть такой, мм, классный, Или что-то в этом роде. Существует такое отношение. Я бы не
2: сказал, что есть какая-то общая политика партии в этом смысле. Гомосексуалов, хоть их и меньшинство, их все равно дохера как много. Все равно, как бы даже в России, мы говорим о миллионах человек, и они разные. Кому-то, например, может не нравиться, что человек, например, большей частью проводит свою жизнь как гетеросексуал и в качестве эксперимента заходит сюда, так сказать, посмотреть что и как.
1: Но это, по идее, может не нравиться только в случае, если человек изначально нацелен на отношения, и он понимает, что отношения с этим гастролером, скорее всего, не получится. Может быть, в принципе,
2: его раздражают гетеросексуалам, и он поэтому, в принципе, старается, может быть, меньше контактировать с людьми, которые себя позиционируют большей частью как гетеросексуалы. Такое тоже есть, редко, но есть. Но я знаю точные людей, которым, кажется, более интересен секс с людьми которые большей частью гетеросексуальны это тоже есть это тоже определенный фетиш люди думают о том, что типа прикольно что парень обычную жизнь проводит так а вот со мной он вот как бы отдельно может попробовать вот это.
0: это потому что я такой особенный
2: наверное да наверное да и в том числе еще многим парням нравятся парни которые выглядят как парни что называется они говорят я вот парней люблю они а девушек я хочу чтобы они выглядели как парни они а как девушки негативно относятся к парням, например, с манерностью определенной в речи, к парням с относительной женственностью в одежде, которые могут там как-то бровки выщипать или ногти накрасть. Разве вот. гей а разве в гей-среде
0: это не распространено, когда парень выглядит как парень?
2: Это нормально как бы. Ну вот я сейчас одет в обычную футболку Adidas, то что у меня волосы синего цвета, так это просто потому, что я собирался на вечеринку в стиле Burning Man, она заболела рингитом и теперь я, хрен знает, поеду ли я на вечеринку просто в синем волосами похожу две недели теперь как дурак. Но при этом у меня может быть... И желание в какой-то момент надеть кружевную блузу Если у меня такое настроение Но есть реально ребята, которым гораздо больше Кажутся привлекательными Чуваки, которые выглядят нарочито гетеросексуально На спорте, пиджак-галстук Классические атрибуты Обычного мужчины, скажем так С которым они привыкли расти в детстве И возможно они сложились не как паттерны
0: Не, не может быть такой маленькой местью гетеросексуала Мах ты гетеросексуал? Ну ты, блять, меня сейчас получишь
2: Абсолютно точно нет И на самом деле я сто процентов против разложения а, секса на того, что кто-то, типа, ебет, и он такой, типа, наказывает кого-то, а тот, кого, получается униженный и наказанный. А Это, мне кажется, супер отвратительная история, связанная с в том числе, мне кажется, унижением женщины, как таковой в России. У нас очень часто считают, что тот, кто ебет, тот крутой, он, типа, вот батя. А тот кого, типа, женщина, и он изначально похуже. Что, вроде как, если ты тот, кто ебет, то ты вроде как даже и не кей почти. Ты такой, типа, классный, нормальный чувак, просто можешь выебать, эти чувака тоже. А если ты тот, кто раздвинул булки, грубо говоря, то тут уже все, пути назад нет. Ты вот самое что-то есть гейский гей. То есть в гомосексуальной борода. среде имеется в виду,
0: что это совершенно не приветствующаяся история. Никто там не гордится тем, что он там какого-нибудь гетеросексуала. Вообще гетерофобия уместна? Есть гетерофобия, вообще такое да. понятие?
2: То есть тем, что кто-то выебал гетеросексуал, такое я вижу, может быть, крайне редко. Кто-то может похвалиться тем, а, я выебал ментов. Но это тоже такая как бы, знаете, история. Но блин, чувак, нашел, чем гордиться, блин. Иди помойся теперь. Но, то, как, да, это, ну, блин, Я бы не стал об этом рассказывать, в обществе особо, Даже не стоит рассказывать вообще про сексуальные отношения. Я нормально отношусь к полицейским, ребят, все хорошо. Есть люди и порядочные, и непорядочные среди так также. Есть люди, у которых в голове полный бардак также, разумеется. Людей с детства держат в закрытости и внушают им, что они плохи из того, кто они есть. Тут э, у многих может кушка съехать, и то, что у нас много адекватных и приятных порядочных геев, как бы это в принципе, я считаю, это практически чудо. Это говорит о том, что эволюция и выживание реально творят чудеса. Но есть, например, внутренняя гомофобия, в том числе, которая строится на том, что человек считает, что он круче, потому что он тот, кто ебет. То есть, что он актив.
1: Ты сказал, да, что когда ты решил стать уже открытым геем, начал э, собственно рассказывать об этом своим друзьям и смотреть на их реакцию. Я просто это на себя как-то перенес и подумал, что я никогда никому из своих друзей не подходил и не говорил «Слушайте, а вы знаете, я натурал». Тот факт, что ты решил об этом рассказывать, да, то есть ты таким образом сам себя как будто выделил. Ты зачем это начал делать? Почему ты просто условно не стал появляться не знаю, в общих компаниях с парнем? Друзья, вот это мой парень, там его зовут как ты сказал Паша, например. Зачем это выделение? Тебе не кажется, что это поток как раз гомофобии. С
2: одной стороны, это было бы прекрасно, если бы можно было бы действительно просто вскользь и как-то между делом давать понять, что ты гей, или мы так было бы все понятно. Мне не нравится ситуация, когда ты садишься с человеком и с видом как будто у тебя рак говоришь ему: мне нужно тебе что-то сказать. Да, да, об этом а? речь,
1: об этом речь. Я говорю, что да -да. если у меня появляется новая девушка, например, или новая женщина, я прихожу в какую-то компанию друзей, просто говорю там: это Таня, ребят, знакомьтесь. Я перед этим никому не говорю, а мне надо с вами что-то обсудить. И если бы, например, мой какой-то приятель, вот, например, Леша, пришел бы на мой день рождения с парнем, я бы не попросил его мне на ухо шепнуть, а как так вышло. Да, я бы удивился, потому что я его знаю давно. Странно, что я не подозревал о том, что он гей. Но в то же время у меня не возникло бы ни никаких мыслей о том, что что-то поменялось. Ты
2: точно не стал бы с ним отдельно пытаться поговорить о том, что, а как же так, я живил тебе с девушками, или что случилось? У тебя бы не было желания с ним поговорить об этом?
1: У меня было бы желание спросить, почему мой друг 40 лет так резко все поменял. Да, но это был бы разговор не в формате, что нифига себе. Я бы его, наверно спросил, почему раньше-то этого не было. Угу. Ну, собственно,
2: это то же самое, как бы, было, я не могу сказать, что было была какая-то презентация. А ну, как это было?
1: Да. Вот э, расскажи, что ты сказал? Как ты начал эту тему?
2: Просто в какой-то момент я чувствовал, что ситуация комфортная, мы с человеком где-то, не знаю, там, на вечеринке, и остались как-то один на один. В какой-то момент, просто в своих случаях, я хотел тебе сказать, для меня это важно просто, ты знал, как бы, потому что я сейчас сам постепенно для себя а, это принимаю, что я гей. Если у тебя есть какие-то, не знаю, вопросы, что Хочешь по этому по поводу спросить, ты можешь бы у меня спросить. И кто-то говорил, типа, о, да ладно, типа, я бы никогда не подумал. Кто-то говорил, типа, ой, я всегда подозревал. Кто-то один чувак сказал: Все-таки одолели тебя эти геи. <реклама> <реклама> я был такой, типа, че? Я говорю, Макс, это не так работает. И я был такой, типа, ну ладно, ваша взяла сучатого симпатичная. <реклама> 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 у людей на удивление безумная каша в головах относительно гонсексуальности. Это правда. Нам кажется, что вроде все более-менее все понимают и более-менее к принимать. Но вы удивитесь, реально, сколько зачастую людей какой-то пиздец происходит Если я просто сначала начал бы появляться с парнем на людях, в первую очередь люди стали бы просто, наверное, судачить. Они а стали бы говорить за моей спиной, обсуждать что-то, додумывать. Это просто превратит в какую-то кучу каких-то слухов. И мне в таких ситуациях всегда проще сразу сказать, что все обстоит так-то и так-то. Если я думаю о том, что тема, скорее всего, вызовет кучу каких-то домыслов.
1: На самом деле очень круто, очень интересно. Спасибо тебе огромное. Вам спасибо. Я рад, что вы стараетесь в том числе донести до своих
2: слушателей больше частью гетеросексуальных, я думаю, учитывая, что тема ваших разговоров зачастую связана с гетеросексуальным сексом. В том числе доносить какие-то вещи относительно и гей-секс и так далее. Меньше незнания, тем лучше. Чем больше мы все знакомы друг с другом, тем всем нам будет
0: проще. Вот Милослав тоже нас пытается затащить в пучину секс-просвета. Это не так. Нам интересно самим. Мы не пытаемся никого учить. Но, тем не менее, это лично для меня и для Александра, я думаю, тоже было офигенно интересно.
1: Спасибо, Милослав. Это был подкаст «Не туда». Леша Романов, Саша Бабицкий. Мы вас категорически приветствуем. Желаем слушать все остальные наши
0: выпуски где угодно, на любой платформе подкастов. Узнать побольше можно на сайте 3 www.sadden.media Там есть ссылки на все наши соцсети, которых немало, а также наш чудесный телеграм-канал, которым творится просто ад какой-то.
1: А лучше туда заходить <связь> пореже, <связь> чтобы секс не занимал ваши мысли 24 на 7. Ебитесь почаще, Милослав, спасибо. <связь> Ебитесь почаще, Милослав.
2: <связь> Пока И это смогу. тоже, да. <связь>
1: Пока.